0: Dzień dobry, cześć. Tutaj podcast The Movie Trip z Centrum Kultury Zamek. Mówią Dawid Lesiak i Dawid Bartadziej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch filmach, których tematyka toczy się wokół miłości. Malcolm i Marie w reżyserii Sama Lewinsona i Outside In w reżyserii Lynn Shelton. Oba do zobaczenia na Netflixie.
1: No co? To zacznijmy od Malcolma i Marii, zacznijmy od filmu, o którym powiedzieliśmy dwa miesiące temu, że Netflix zainteresował się teraz puszczaniem na rynek produkcji, które są czarno-białe, w związku z czym w bardziej artystyczny, być może taki Ala Nowa Fala yy, podchodzą do, do rzemiosła i co?
0: No i taki kameralny, i czarno-biały, i minimalistyczny.
1: I tutaj tacy du duzi aktorzy, którzy teraz e, albo są znani z wielkich, prawda, blockbusterów, albo są znani z wielkich
0: widowisk telewizyjnych. No, tacy na topie. Ładni, znani. Akcja filmu też w ładnym miejscu, no ale co dalej? Film jest o tym, jeśli jeszcze nie wiecie,
1: co w sumie nie wierzę, ale film jest o tym, że dwoje młodych ludzi, którzy są parą, Wraca z rozdania nagród, na którym on otrzymał nagrodę za swój ostatni film, który wyjątkowo spodobał się krytyce. I bardzo mu się to nie podoba, ponieważ chwalili go troszeczkę inaczej niż on by chciał, a ona wygląda na niespecjalnie zainteresowaną tym, że jemu się to nie podoba i po jakimś czasie dowiadujemy się dlaczego. Można też go streścić na siedem różnych sposobów, nie przychodzi mi na myśl żaden, który nie byłby złośliwy. Więc żeby tak już na dzień dobry oczyścić powietrze, to ja powiem, że ten film mi się okrutnie nie podobał, mimo że oczywiście wszystkie te rzeczy techniczne były ładne i tam chyba nawet była jakaś muzyka, ale w sumie nie pamiętam, była muzyka puszczana z telefonów, taka wewnątrzkadrowa. I, i takie ładne zdjęcia na przykład w sytuacji, w której Mary sobie tam leży w wannie jest smutna, alkohol, się miota wokół tej wanny i tam się kłótno i tak dalej. To wszystko jest takie... Takie bardzo ładne jest nawet na koniec filmu taka scena, kiedy on już wstał z łóżka, a ona jeszcze nie, albo na odwrót. I jest ujęcie z wewnątrz sypialni, a sypialnia ma takie potężne okno, przez które widać wzgórze w drugim planie. Jedna z tych postaci stoi w tym drugim planie, co najmniej, jak w horrorze czekając na tę pierwszą, w sensie na tę drugą, aż, aż wstanie z łóżka. Strasznie, w sensie mam wrażenie, że że to tak nie miało być, bo po całym tym filmie 100 minutach kłócenia się na okrągłe jest scena wyjęta żywcem, po prostu z, z horroru, z gatunku dwoje ludzi uwięz uwięzionych w odludnym miejscu, ale nic się w związku z tym nie wydarza, więc tu mam wrażenie, że gdzieś co, co tam machasz? <laughs>
0: Bo chciałbym coś powiedzieć. To, to, to zanim wylejesz jeszcze więcej błota na tą produkcję, to ja tylko powiem, jak, jak zbudowana jest akcja tego filmu a propos tego, że oni się tam non-stop kłócą. Spotykamy się z sytuacją, w której jakby naprzemiennie bohaterowie zyskują naszą sympatię i za chwilę e, tracą. Cały czas jesteśmy w takim dualizmie. Miłość i nienawiść i to wszystko jest zamknięte w takim dramatycznym, Właściwym dla wrażliwców, dla dusz artystycznych i niejako Lewinson pławi się w tym. On tak kocha na to patrzeć i, i na to również jak oni palą te papierosy i jak właśnie wychodzą sobie tam na to wzgórze w ogrodzie, czy tam gdzieś za oknem i ciągle patrzą w dal. Czy, czy w ogóle coś za tym stoi, poza, poza tym, że, że to wszystko tylko sobie ślicznie wygląda? Mieliśmy obserwować nagie emocje.
1: Dwojga ludzi funkcjonujących w związku, który, no żeby ująć to delikatnie, nie jest idealny, a myślę, że znacznie bardziej właściwe określenie to byłoby, jest wysoce patologiczny, jeżeli chodzi o emocjonalną dojrzałość obydwu bohaterów i też to, w jaki sposób oni darzą siebie empatią, czy też głównie nie darzą poza drobnymi momentami opamiętania. W ta ich kłótnia to jest tak naprawdę walka o bycie na górze, i o udowodnienie drugiej osobie, drugiej osobie że, że się ma rację. Coś w rodzaju takiej gimnazjalnej potyczki o honor. No i cóż, i wszyscy przegrywają, a, a najbardziej to widzowie, którzy musieli to oglądać
0: przez tam dwie godziny swojego życia. Pierwsza scena kłótni. Ale dlaczego, dlaczego kłótnia? To może jeszcze przypomnijmy. No dlatego, że film, za który Malcolm otrzymuje nagrodę, jest inspirowany życiem czy historią jego dziewczyny, czyli Marii. I on za tę historię jej nie dziękuje podczas rozdania nagród. No i tutaj mamy ten właśnie, tą gimnazjalną ścieżkę, o której powiedziałeś. Tak, bo to jest trigger, żeby otworzyć puszkę Pandory.
1: Albo jak chciałby jeden z posłów, chyba cztery albo pięć kadencji sejmowych temu, puszkę z Pandorą, w której znajdują się, czy też znajdowały się wszystkie rzeczy, które ci ludzie. Trzymają na czarną godzinę przeciwko sobie i to są takie rzeczy, na które na co dzień nie zwracają uwagi, bo na co dzień tam są ze sobą i robią rzeczy i, i, i przypuszczamy, że, że tworzą jakiś tam związek, który robi takie rzeczy, jakie robi normalny związek albo nienormalny związek, no w każdym razie związek, ale jak już przychodzi ten moment, w którym się można pokłócić, to okazuje się, że tam ma magazynki e, są załadowane po sufit wszelkiego typu działami oraz inną ciężką artylerią która... Tylko i wyłącznie czeka na to, żeby użyć jej w wielkich kłótniach. No i po tym przy długim wstępie i opisywaniu tego, jak się kłócą, to powiedzmy, o co się kłócą. Zaczynając od tego, czym wspomniałeś, czyli od tego, że Malcolm nie dziękuje Marii. No i Marii strzela focha na samym początku filmu, a Malcolm tego nie zauważa, ponieważ on jest za bardzo zaoferowany faktem, że jakaś recenzentka New York Timesa, LA Timesa, przepraszam, dała mu... Opinie na temat filmu, która sugerowała, że to jest film polityczny, ponieważ porusza kwestię rasy, a w jego odczuciu ten film nie powinien ta kwestia rasowa jest zupełnie nieistotna w tym filmie. Tu zrobię dygresję. Jakiś czas po obejrzeniu tego filmu rozmawiałem sobie z Pawłem, który był w ostatnim odcinku zresztą naszego podcastu, i Paweł mi zalinkował artykuł e, przepraszam, zalinkował mi filmik, w którym, którego autor odwołuje tę sytuację bezpośrednio do sytuacji z życia Sama Lewinsona który został skrytykowany przez dziennikarkę Uwaga, Uwaga, Elaine Timesa, w związku z czym cały ten wątek jest personalną wendetą reżysera przeciwko gazecie, czy też nawet przeciwko bardzo konkretnej krytyczce, za to, że ona odważyła się powiedzieć coś, co jemu się nie podobało, w związku z czym on, troszeczkę jak jego bohaterowie w tym filmie, w bardzo małostkowy sposób, chce postawić na swoim, ale nie może tego po prostu zrobić w taki sposób, żeby skrytykować tę gazetę i tę krytyczkę, w związku z czym zaprzęga do pomocy działa rasowe. To jest biały ziomek, natomiast on zatrudnił czarnoskórych aktorów, w związku z czym im można w usta włożyć rzeczy o tym, że ja jestem czarnoskórym że i zrobiłem film o dziewczynie, która tam tak naprawdę to ma problem z narkotykami, a wszyscy mówią, że ona jest czarnoskóra i że to jest istotne. To jest tak potężny szpakat reżysera, że on sobie wykorzystuje coś, co nie jest jego własnością, nie jest jego tożsamością, tak, żeby zamachnąć się szpadą przeciwko komuś, a to jest, nie wiem, pierwsze 15 minut filmu, a zwróćmy uwagę, że ta, cały ten rant Malcolma na temat LA Timesa, Zdarza się na samym początku filmu i trwa 10-15 minut Po czym rozmawiają o czym innym, kłócą się o czym innym I w połowie filmu ponownie on sobie przypomina że Bo, 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 bo teraz nie wystarczyło to, że on rozmawiał z tą dziennikarką tam na miejscu Czy ona coś, coś skomentowała Ale jeszcze przeczytał jej recenzję już konkretnie w gazecie Na stronie internetowej I to wzbudziło w nim wspomnienia tej roz, tych, roz, tych rozmów z nią I on się oburzył ponownie I kolejne 15 minut rantował na jej temat W związku z czym ponownie ten film trwa niemalże dwie godziny Prawie pół godziny z tego to jest Malcolm, który robi, o nie, tutaj, skrytykowali mój film, to w ogóle nie jest na temat. Marii przez cały ten czas leży, kręci oczami, przewraca oczami, pali fajkę, śmieje się. I to jest chyba komentarz, który my powinniśmy traktować jako pewien taki dystans do tego, co robi Malcolm. Tylko, że to reżyser włada tą postacią, to on sprawił, że ten Malcolm tak robi. W związku z tym nie puszczaj do mnie oczka, że e, ale ten aktor tutaj się zachowuje głupio i ta postać nie jest mądra. Ty ją stworzyłeś, ty jesteś za to odpowiedzialny. Więc no nie, nie
0: rozumiem tego. Pół godziny filmu do kosza zupełnie. Te wszystkie piruety, <grych> akrobacje, które robi Lewinson, żeby uodpornić film na jakąś... No na krytykę po prostu... No one są niesamowite i podczas samego seansu ja po prostu podziwiałem i wtedy ten film mi się podobał, ale jak już to przemyślałem tak głębiej. Jezus Maria, jakby, dlaczego, dlaczego ktoś robi wszystko, żeby uniknąć wszelkich możliwych ocen i ciosów od tam dziennikarzy, bla, 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 bla. Ja rozumiem, że to jest oczywiście ignoranckie środowisko. Są recenzenci, którzy się obrażają, są recenzenci, którzy skupiają się zbytnio zawsze na tylko jednym temacie i mówią na przykład wyłącznie o scenariuszu, albo tacy, którzy wiszą tylko na tych aktorach ciągle, ale to, co on tutaj zrobił, to jest po prostu taka niepotrzebna, bardzo mocno nadmuchana teoria, która no, nakręca nas i czujesz się trochę oszukany parę dni później, jak już sobie to przemyślałem, bo to miało w sobie coś olśniewającego <śmiech> przez chwilę, ale szybko zgasło. <śmiech> to wszystko by zupełnie inaczej wyglądało
1: w momencie, kiedy byłoby stworzone przez czarnoskórego reżysera. I ja wiem, że są ludzie, którzy się obruszą na takie stwierdzenie, ale jednak tożsamość osoby wypowiadającej tego typu stwierdzenia w kontekście dyskusji czy też krytyki obrazu filmowego jest zajebiście istotna. Jedno zdanie wypowiedziane przez dwie różne osoby znaczy dwie różne rzeczy. No i w tym wypadku...
0: Lewinson. Może on po tej euforii, wiesz, miał taką euforię, <grywa> 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 że po prostu um, tak próbował jeszcze, jeszcze wykorzystać ten wątek tego, że, że mówi o, o wykluczonych że trochę za bardzo, za bardzo się nakręcił, a wiadomo, że kino jest w ogóle teraz na fali zachwytu nad ludźmi wykluczonymi. To jest bardzo mocno eksploatowane, szczególnie na platformach streamingowych, o czym już mówiliśmy tutaj parę razy.
1: Myślisz, że Levinson tutaj chciał zagrać yy, tak zwanego Erika Cartmana i po prostu też chciałby być odrobinę wykluczony? W sensie w tych miejscach, w których będzie mu to grało, ale jakby tego bagażu, który się z tym wiąże, to on nie chce brać na plecy. On chce tylko te fajne rzeczy związane z wykluczeniem. Te niefajne to sobie zostawcie. Wy to tam ma macie, macie, miejcie, nie? ja ich nie chcę.
0: To jest film, który został zrobiony w lockdownie, który trwa już milion lat i wszyscy mamy go dosyć. Zrobiony w bardzo, powiedzmy, ograniczonych warunkach, gdzie faktycznie tylko dwoje aktorów. Zakładam, że skoro robiony w takich, a nie innych czasach, to ekipa też była mała. To trochę wygląda tak, jakby te warunki, w których powstał ten film, trochę ograniczyły też wyobraźnię samego reżysera, co nie? Zabrakło jakby czegoś z zewnątrz. Zabrakło powietrza po prostu. I myślę, że też zabrakło perspektywy
1: trochę spoza bańki. Jak powiedziałeś o tym właśnie, że, że lockdown ograniczył wyobraźnię reżysera, to mnie się od razu przypomniał ten niesamowity filmik z aktorami śpiewającymi Imagine, który jakoś rok temu został wypuszczony. I mam wrażenie, że to jest właśnie taki podobny w sensie, no tam to, to jest już posunięte do ekstremum, ale czuję, że, że tutaj Levinson w pewien sposób przejawia też brak kontaktu z rzeczywistością cechujący tak, tak mocno tam, tam tą akcję, bardzo słusznie zjechaną z góry na dół przez, przez wszystkich, którzy tylko mają jakąkolwiek platformę do wyrażenia, jakiekolwiek zdania.
0: To trochę też wygląda tak, jakby wartość produkcyjna, wartość techniczna tego filmu przyćmiewała to, co miało być tam... Powiedziane, no można to sprowadzić do wytartego zdania pod tytułem, że wiadomo, tam forma ważniejsza niż treść i kurczę, no jakby zabrakło reżyserowi śmiałości chyba właśnie w, w samoograniczeniu, jeśli chodzi o ten scenariusz, o właśnie w usunięciu tych takich akrobacji dziwnych, e, połączeń logicznych, które e, no właśnie nie, nie, nie sprawdziły się i, i sprawiły, że momentami ten film jest śmieszny. Ogląda się go Dobrze, tylko za dużo. Za dużo i jakby ilość nie tyle błędów, tylko takiego naciągactwa, które tam zostało zastosowane, powoduje, że ten film jest gdzieś kinem, które chyba się zapomina.
1: My tak w sumie bardzo opisowo mówimy o tym, co jest nie tak, ale teraz sobie zdałem sprawę z faktu, że do samego mięsa, czyli do, do esencji kłótni pomiędzy tymi dwoma bohaterami i do, do jakiegoś tam dyskutowania na temat racji i też dyskutowania na temat dynamiki, to nawet nie przeszliśmy, a to jest chyba najciekawsze. I tam są te dobre rzeczy, które są w tym filmie. Bo to też nie jest tak, że on jest całkowicie do kosza, pomijając techniczne tutaj yy, cukierki, które nam serwuje reżyser, to jest też troszeczkę dobrego w scenariuszu, jeżeli chodzi właśnie o to, co bohaterowie przynoszą ze sobą na plan, jako w momencie, w którym odpalamy film, oni mają już jakąś swoją historię i ta historia, którą oni mają za plecami jest ciekawa i z, z niej wyjście daje naprawdę duży potencjał. Mój problem polega na tym, że przedstawienie starcia pomiędzy ich racjami mnie bardzo mocno nawet nie tyle nie przekonuje, co wręcz odrzuca, bo, bo czuję, że, mm, że oni tak trochę nie wierzą w to, co mówią i już tłumaczę, co mam na myśli
0: ale nie zawsze. Zwróć uwagę, że to jest w ogóle pierwsza duża rola dramatyczna Zendai, no i ona wypadła bardzo dobrze. Tak,
1: powiedziałbym, że ze trzy klasy lepiej od, od Washingtona, który czasami popada w śmieszność. W sensie, być może fani Washingtona się na mnie obrażą, ale ja mam wrażenie, że on jest taki trochę... Mam wrażenie, że u niego skoki pomiędzy poziomami ekspresji są takie bardzo zauważalne. On jest cyfrowy w tym sensie. I przez to Albo jest neutralnie, albo jest neutralnie minus jeden, albo jest neutralnie minus trzy. I na neutralnie minus trzy to już jest wtedy naprawdę zły. Chyba, że jest w drugą stronę radosny albo podekscytowany, to jest neutralnie plus trzy. A u Zendai jednak bardziej płynnie te emocje sobie przechodzą w dół i w górę. Czasami to też wygląda śmiesznie jak w tej scenie pod sam koniec filmu, kiedy już niemalże się pogodzili i ona nagle patrzy w sufit i jej się przypomina, że jest smutna. Ale przez większość filmu Zandaya jest, jest tutaj bardzo dobra. Natomiast u, u Washingtona te takie bardzo skokowe przejścia pomiędzy nastrojami mnie rozstrajają, bo kiedy właśnie widzę, jak oni się kłócą, czy też nawet nie tyle jak się kłócą, co jak się zaczynają kłócić, ja czuję, że film powinien mnie zaskoczyć i, i powinienem po 10 sekundach kłótni się zorientować, oje, oni się od 10 sekund kłócą, ja dopiero teraz się to widzę, a jest dokładnie na odwrót. Oni jeszcze mówią do siebie spokojnym tonem i mówią normalne rzeczy jeszcze w powietrzu nic nie ma, a ja już wiem, że oni za 30 sekund się będą kłócili. I to też nie jest z takiego powodu, że tu coś zostało zaplanowane, że komuś oko skoczyło, albo że ktoś powiedział jedno słowo niebezpieczne, które tam yy, sprytnie zostało przemycone w zdanie. Ja po prostu patrzę na zegar i widzę, o, od 10 minut się nie kłócili. No to za chwilę coś się będzie działo. I za każdym razem działało. I czuję właśnie, że, że, że te kłótnie były inicjowane w taki sposób... Bardzo nieporadny. Yy, właśnie nie czuję, że, że było tak, że rozmawiamy sobie normalnie, rozmawiamy sobie normalnie i nagle jedna osoba powiedziała w 30% chcący, w 70% przez przypadek coś, co tę drugą osobę strigerowało i jest jakieś drobne nieporozumienie, które w sytuacji dużego napięcia zaczyna eskalować. Yy, wręcz przeciwnie. Jest tak, że oni sobie rozmawiają, rozmawiają, rozmawiają i w pewnym momencie ktoś celowo mówi coś, co ma podkurwić tę drugą osobę i się zaczyna. I potem znowu 10 minut ostrego kłócenia się, a kiedy się kłócą, to naprawdę się kłócą i, i jakby rzucają bardzo ciężkimi armatami w siebie, co swoją drogą też jest momentami naprawdę niezłe. Scena, scena w łazience, kiedy Malcolm wypomina Marii swoje wszystkie kochanki i mówi, że och, z było super i tak dalej, i tak dalej, a potem Marii na niego patrzy w taki oceniający sposób i... I, I jest taka zażenowana tym, że jego ekscytuje to, że był z jakąś tam striptizerką w, w motelu, w wannie o kształcie serca, co jest ekstremem kiczu. To jest fajna scena, to są, to są właśnie takie momenty, które działają, ale potem znowu. O nie, y, coś tu przestało działać,
0: musimy się znowu zacząć kłócić, bo już, już było zbyt dobrze. No i to są aktorzy z ogromnym potencjałem i oni, jak już się właśnie rozpędzą, jak jest kulminacja sceny albo powiedzmy tam środek już danej sceny, to, to idzie im super i tam jest dużo niuansów i zaangażowania i to działa i wygląda, ale faktycznie, tak jak mówisz, na początku oni są zawsze tacy, że nie wiesz, nie wiesz, czy oni chcą się pokłócić, czy nie chcą się pokłócić, tak jakby się trochę z tym szarpali, szczególnie Washington, który po prostu widocznie też jest jeszcze trochę na, na początku tej kariery. On się rozwinie, on ma fajną energię, chyba musi przejść jeszcze przez paru reżyserów. Wtedy wydobędzie się z niego to, co najlepsze. Bo w tym filmie wystarczyło poprawić montaż i byłoby znacznie lepiej. Mówię o wyrzucaniu scen, zresztą to co, to, co powiedziałeś wcześniej. Definitywnie, tak, 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 tak. Przemontowanie
1: tego filmu bardzo by mu dało. Myślę, że parę, parę dokręconych scen też by nie zaszkodziło, ale samo mhm, przemontowanie już by dało dużą wartość. Gdyby on trwał sobie 70 minut i jeszcze bardziej skupił się na dialogach, bo to głupio brzmi w filmie, o którym, w którym Ludzie ze sobą to przez dwie godziny gadają, ale mam wrażenie, że tam momentami się za mało skupił na dialogach i te sceny, w których, no właśnie, sceny, w których bohaterowie zostają sami, one dla mnie nie działają, bo to są takie sceny, w których my powinniśmy czuć i to też Ka każdy człowiek się w życiu kłócił, w związku z czym każdy człowiek, mam nadzieję, że każdy się kłócił, bo jak ktoś się nie kłócił, to, to, jest... to nie żyje. Tak. To... Tuż po tym, jak się skończyła kłótnia i się zostaje samemu, to jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, taka, w której jest bardzo dużo energii i, i w tym filmie chciałbym, żeby, żeby mi reżyser to pokazał, a, a to, co on robi, to on pokazuje albo właśnie ekstremalne pozbycie się emocji, czy też ich wyparcie, co ma sens w przypadku Zendai, w związku z czym tam się nie będę czepiał, albo takie... No, no nie wiem, uderzanie ręką o źdźbła trawy, co robi postać Malcolma w momencie, w którym jest bardzo wkurzona, co tam?
0: Tam nie czuć oczyszczenia, bo jeżeli ci bohaterowie zostają sami, to nie czuć oczyszczenia, tylko wprowadza się ich te, w takie momenty, że Malcolm sobie muzykę odpali. Następuje kolejna jakby kumulacja emocji i wrzucanie się w kolejne jakieś um, mielizny właśnie takie myślowe, to nie daje, nie daje wytchnienia. My też nie możemy się za bardzo skupić, bo, bo wpadamy razem z tym bohaterem w, w jakby do, do kolejnego dołka, no bo w sumie cała ta kłótnia to i tak jest dołek.
1: W momencie, w którym chwilę później oni z powrotem się pojawiają oboje w kadrze, to dobrze byłoby, żeby chociaż jedno z nich już się odrobinę uspokoiło, tak żeby dalsza kontynuacja rozmowy na tym spokojniejszym tonie była wiarygodna, bo jeżeli widzisz, że człowiek po tym, jak się pokłócił, puszcza sobie muzykę, siedzi i ma focha i chwilę później kontynuuje rozmowę, ale już w znacznie bardziej spokojny sposób, to czujesz, że tam cały czas coś nie gra, a jednak dobrze byłoby zejść na, 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 na tych schodach, czy tam drabinie zirytowania, poddenerwowania i wkurzenia bohatera o szczebel może dwa, tak żeby on Chociaż odrobinę odetchnął, żeby jego ponowny powrót na te wysokie obroty wkurzenia był, był wiarygodny. Bo jeżeli on tam siedzi cały czas, to wszystkie te rzeczy, które mówi na spokojnie... Można odbierać jako mówione cynicznie, i wtedy Wtedy, co? wtedy w ogóle nie wierzysz bohaterom, bo oni te, jedyne co zakładasz, to to, że oni mają jeden cel: pokłócić się totalnie na śmierć i powiedzieć tej drugiej osobie takie rzeczy, żeby ona już nigdy nie wybaczyła. Koniec. A to chyba nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że jednak jest jakieś uczucie pomiędzy nimi i ono jest destrukcyjne, ale, ale, ale jest, w związku z czym w momentach wytchnienia
0: oni powinni jednak jakąś tam refleksję mieć, a nie wydaje mi się, żeby mieli. Temu nie pomaga też w ogóle zmiana dekoracji, w sensie jak oni wchodzą, bo to, to jest taki film dość teatralny, i jak ci ludzie zmieniają sobie tam te pomieszczenia, pokoje, sypialnie, łazienki, bla, 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 to y, za tym powinna jednak też iść y, ta, to katharsis, czy wskoczenie na jakiś właśnie inny poziom, tak jak ty mówisz, a tam to też nie działa, że oni tak sobie chodzą po tym domu, ta symbolika jakby zmiany dekoracji, ona ta, tam nie funkcjonuje, a szkoda, bo można było sporo stamtąd wyciągnąć, bo po prostu architektura tego domu była świetna i bardzo, bardzo ładny budynek.
1: Tak, to jest bardzo fajne spostrzeżenie. Nic nie zrobili z tym budynkiem, który sobie wynajęli na, na czas kręcenia tego filmu, a, a spokojnie można było każdą zmianę pokoju w jakiś tam sposób, każdą zmianą pokoju odzwierciedlić zmiany w nastrojach, albo zasugerować, że, że coś się wydarzyło. A nie, oni po prostu sobie przechodzą i kłócą się dalej, ale w trochę innym miejscu, dalej jest ładnie, ale jest ładnie w dokładnie ten sam sposób i nam to nic nie daje. Nie? Miodowe lata kręcone, wiesz, na, na, na deskach teatru, Wybroń to teraz, wybroń, bo Miodowe Lata to jest tutaj ciężarówka. Mają, mają więcej dynamiki w zmianie pomieszczeń niż ma ten film. A przypominam, że Miodowe Lata są kręcone dosłownie na deskach z, z kartonami w, mm, służącymi za ściany i z jakimiś tam szczątkowymi dekoracjami.
0: Architektura tego domu właściwie służy tam tylko jednemu podkreśleniu ich statusu. A odnośnie tego
1: statusu to w ogóle też jest ciekawa kwestia, bo... On też jest ciekawą rzeczą do omówienia i też trochę się prze, prześlizgujemy nad nim, bo status Marii, jak wiemy, bardzo dynamicznie się zmienił, między innymi, a może nawet w dużej mierze, dzięki Malcolmowi, który ją w jakiś tam sposób wyciągnął z dołka, kiedy ona mieszkała na ulicy i była narkomanką i tak dalej. I się też dowiadujemy, że on to w ogóle dla niej był bardzo dobry. Ale jedyne, co nam to daje, to to, że Malcolm ma teraz w bagażniku bazukę z napisem a jak mnie potrzebowałaś, to ja byłem dla ciebie, w związku z czym to jest argument w mojej dyskusji. A, a nic, nic nam to nie daje pod kątem właśnie może, może świadomości klasowej bohaterki. To jest już może trochę daleko, ale, ale tego, że ona jednak przeszła pewną zmianę i przepraszam to wszystko, co jest wokół niej, jest dla niej jednak pewnym światem nabytym. Podczas gdy w przypadku samego reżysera, yy, czyli Malkolma, tutaj jednak trochę domyślamy się, że dla, dla niego to nie jest świat nabyty, tylko świat, w którym, z którym jest oswojony, z którego pochodzi.
0: Tam jest o tym mowa. On pochodzi z tak zwanego dobrego domu, a ona właśnie z ulicy, przez co jej życie mm, już nie chce mówić, że było ciekawsze, bla, bla, bla. Bo chodzi o to, że ona jest namiętną postacią. Jest w niej buzuje. Tam dużo się zdążyło zadziać, mimo, że ona ma y, tylko 20 parę lat i reżyser nie wykorzystał tak naprawdę tej różnicy y, za bardzo. Tak trochę zmierzając do końca, ja po prostu czuję, że ja nie wierzę, że ci ludzie
1: kiedykolwiek się kochali.
0: Podsumowując, to nie jest y, ekscytująca produkcja?
1: Nie jest to ekscytująca produkcja z filmów, z, 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 z Washingtonów grających Malcolmów. Zobaczcie Malcolma ma jak z Denzelem.
0: Outside In cenionej amerykańskiej reżyserki Lynn Shelton. Opowieść głównie o ludzkich związkach, o tym jak, jak więzi potrafią się zmieniać, jak rzeczywistość je testuje i co ostatecznie z tego wynika.
1: Zacznę może od tytułu. To jest taka bardzo nudna forma rozpoczęcia wywodu, Kojarząca mi się, wiesz, z prezentacjami na zakończenie roku w Stanach w koledżu, kiedy ktoś zaczyna prezentację od przytoczenia definicji ze słownika i wszyscy, jak ktoś tak robi, to wszyscy mówią, o, ale to będzie nudne i wyciągają telefony i zaczynają tam, prawda, grać w, w tę grę, która teraz jest najbardziej popularna, którą oczywiście znam. No i cóż, mimo wszystko pozwolę to sobie zrobić, bo tytuł jest bardzo trafiony i bardzo się cieszę, że nie, nikt go nie próbował przetłumaczyć. Wyrażeniem bardzo zasiedziałym za, za w języku angielskim jest Inside Out, które zostało też zresztą parę lat temu wykorzystane jako tytuł filmu Dis, fuh, Disneya, Disneya też, no ale Pixara przede wszystkim. Mówiące o, o rzeczach, które jakby się uzewnętrzniają. Natomiast outside in, w kontekście człowieka, który wychodzi z więzienia, ale nadal pozostaje zamknięty w swojej głowie, jest takim no, bardzo bardzo ładnym językowym zagraniem. No i tego człowieka, który wyszedł z więzienia, Chrisa, gra J. Duplass. Nigdy nie wiem, jak czyta się nazwisko Duplassów, więc będę mówił tak jakby pochodził z Kanady, może, może mam rację, może nie. Mam rację, tak? Ech, punkt dla mnie. Mm, tutaj, tutaj sam Diplas tylko jako scenarzysta nie, nie, maczał, yy, nie maczał w tym filmie reżyserskich rąk. Jego brat też chyba tutaj nie był zaangażowany w, innej, yy, w innym charakterze niż producent, bo to chyba jest ich domu produkcyjnego. Yy, otóż wychodzi on sobie z więzienia. I tak niespecjalnie jest zainteresowany odnawianiem związków z ludźmi, z którymi znał się, zanim trafił do tego więzienia, bo siedział tam ile? 20 lat, dobrze pamiętam? No okej, okay, no to dobrze, a, a, a został aresztowany i, i skazany tam tuż po osiągnięciu dojrzałości za jakąś bzdurę, która w dodatku nie była jego winą. I jego taką iskierką nadziei, która pozwoliła mu przeżyć wiele z tych lat za kratami jest jego była nauczycielka. Karol, grano tutaj przez Ili Falko. Oni kontakt ze sobą mieli głównie listowny, głównie telefoniczny. Tam przypuszczamy, że ona też parę razy go widziała przez szybę i z, z telefonem w ręku. Natomiast to wszystko wystarczyło im do tego, żeby związać się ze sobą emocjonalnie na tyle, że, że można to uczucie nazwać miłością. I jest to wysoce problematyczne z kilku powodów. Po pierwsze, z powodu dużej różnicy wieku, bo tyle lat, ile Chris siedział w więzieniu, Karol jest od niego starsza, to po pierwsze. Po drugie, Karol jest, w... jest, jest, jest mężatką, ma córkę dorastającą i ma też obleśnego, znudzonego życiem męża, który jest taką postacią, że, że nawet jak, jak bardzo by się nie chciało, to nie da się mieć wobec niego jakichkolwiek pozytywnych uczuć. W momencie, w którym Karol stara się zawiązać z nim rozmowę, tak żeby porozmawiać o ich sytuacji. To mówi, że ja nie wiem, o co ci chodzi. To jeszcze parę lat, za chwilę będzie emerytura i to się dopiero zacznie prawdziwe życie. Będzie można, wiesz, tu siedzieć sobie grilla, coś tam, przed telewizorkiem, browarka otworzyć. <gluje>
0: Więc tak <gluje> nie kibicujemy ich małżeństwu, powiem szczerze. <gluje> tak, nie kibicujemy i tutaj ciekawostką ogromną jest to, że Chris jest nadal nastolatkiem sprzed 20 lat. I wizualnie, co to jakby fajnie podkreśla, ale też też mentalnie on, on po prostu przez to, że tak długo siedział, utknął gdzieś tam i nie zdążył, nie zdążył dorosnąć, nie widział wielu rzeczy, jest to dość smutny obraz. No i co? No On kocha tą Karol. Tylko jeśli już ujawniają się jakieś e, momenty e, słabości Karol, która bardzo się jednak wzbrania przed, przed, e, sama przed sobą i przed wszystkimi dookoła również, bo w końcu ma rodzinę. Że nadal tli się to uczucie do Krisa, to pojawia się takie ciekawe pęknięcie, bo ona z jednej strony w, skry w skrytości gdzieś pożąda tego krisa, tylko to już nie, ona już nie chce tego krisa, który był 20 lat temu. Ona oczekuje, jeśli już miałoby dojść do czegoś, to, to widać po, po jej zachowaniu i tak dalej, że wolałaby krisa dojrzałego, Chrisa aktualnego. Który nie istnieje, bo, bo tak jak mówisz, on w głowie został
1: nastolatkiem i przez to rodzi się taka ciekawa sytuacja, w której my jako widzowie troszeczkę się spodziewamy, że Karol będzie musiała wybrać, czy pozostać ze swoim obleśnym mężem, czy jednak rzucić się w ramiona Chrisa.
0: Tymczasem sytuacja nie jest właśnie tak prosta, jak mogłoby się wydawać i to jest coś wspaniałego, co, co, co dzieje się w tym filmie. Tak, bo Karol jest najdojrzalszą postacią, jaką widzimy na ekranie, w
1: związku z czym ona jednocześnie zdając sobie sprawę, z, w sensie nie jest w stanie zaprzeczyć temu pożądaniu wobec Chris'a, który, o którym mówiłeś, ale jednocześnie ona jest w stanie je sobie w jakiś sposób osadzić w swojej głowie i skonfrontować z tym, czego ona naprawdę chce jako osoba. I ona jako osoba na pewno nie chce być dalej ze swoim mężem, bo, bo czuje, że to jest czas stracony dla niej, czuje, że ona przy nim nie może się realizować. Yy, pomoc osobom, które zostaje niesłusznie skazane, tak jak na przykład Chris jest czymś, co, w czym ona jest dobra i ona chciałaby to robić, a w małżeństwie słyszy tylko, że o, to jest strata czasu, że wam w siedmej gary i tak dalej, w związku z czym jest jasne, że to nie jest dla niej dobre, ale też wie, że nie byłoby dobre dla niej wiązanie się z Chrisem, bo ona nie jest tylko i wyłącznie postacią kobiecą w filmie, która musi mieć przypa przypasowany klocek w postaci mężczyzny, do którego się ją przyczepi, tylko ona jest pełnoprawną postacią, która chce, chce czegoś w życiu i kiedy ona sobie dodaje to wszystko, wychodzi jej na to, że ona po prostu chce się realizować i ani jedna, ani drugie jej w tym nie pomoże. W sensie ani jej mąż, ani Chris i Chris'a jakkolwiek darzyć będzie przyjaźnią, czy też nawet miłością, to to nie jest ścieżka dla niej. Prawdziwą ścieżką dla niej jest właśnie ten rozwój zawodowy. Jest bardzo ładna scena pod sam koniec filmu, w której po tym jak jak Chris powiedział jej, że on chciałby prostego życia, w którym on przyjdzie do domu i oni tam się spotkają, kiedy oboje wrócą z pracy i będzie można usiąść przed telewizorem i sobie odpocząć. On chce takiego prostego życia. Ona mówi, że ona to miała przez ostatnie 20 lat i jej to nie interesuje.
0: I tutaj reżyserka pozwala nam się przyglądać problemowi, który wygląda następująco. Oni oboje są, są nieszczęśliwi z tym, że Karol widziała już wszystko, a Chris nic. W związku z czym wchodzimy tutaj jakby na kolejną warstwę obserwacji reżyserki, która dzięki temu, że jakby tutaj spotykamy się z takim, a nie innym problemem, o którym właśnie powiedziałem, nie, nie wchodzi w takie klasyczne filmowe tropy w opowiadaniu o miłości. To wszystko,
1: o czym, o czym mówimy, jest chyba bardzo fajnie widoczne w scenach, w których Chris rozmawia z córką Carol, czyli z Hildy. Grano swoją drogą przez Caitlin Dever, albo Dever. Nie wiem, jak to się czyta. Która grała w fantastycznej szkole melażu I, i, i przez pół filmu się zastanawiałem, gdzie ją widziałem. A przecież widziałem ją w szkole melażu. Bo to są sceny, w których rozmawiają dwie osoby na podobnym etapie rozwoju emocjonalnego. Dlatego też widzimy, że znacznie, w sensie dlatego też Chris się tak dobrze do, do, dogaduje z tą Hildi, a jednocześnie kiedy rozmawia z Karol, to mimo, że, mimo, że o, oni tak jakby ich chciała do siebie lgną, to, to, to czuć w rozmowie pewien dystans zawsze, że... że, że, że to to nie jest równorzędna relacja. Jedna z postaci ewidentnie jest, jest bardziej dojrza od drugiej. W przypadku relacji Chris'a z Hilly tego nie widać. To jest dwójka dzieciaków, którzy tam sobie coś robią, rozmawiają, dzielą się swoimi przemyśleniami na temat życia, na tyle, na ile są w stanie je sformułować w swoim wieku. Jakby nie chcę tutaj mówić, że to jest w jakiś sposób gorsze albo nieuprawnione, wręcz przeciwnie. Tylko, że, że to jakby suma doświadczeń, które mają pomiędzy sobą zgromadzone, pozwala im na wyrażenie pewnych jednak ograniczonych przemyśleń na temat ich życia I, i dlatego też tak świetnie się dogadują ze sobą, tym bardziej pokazuje to, jak, jak bardzo złym pomysłem byłoby rozwijanie fabuły w, w kierunku, w którym Chris i Karol
0: i mieliby się związać. Tak, tak. No dla tej reżyserki jest ciekawsze, ciekawsza jest obserwacja tej wewnętrznej podróży, którą odbywają oboje bohaterów. Te, jakby najbardziej fascynujące w tym filmie jest właśnie obserwowanie i doświadczanie tego, jak oni doświadczają tej wewnętrznej walki i tego podążania do odnalezienia po prostu szczęścia. Na to wszystko nakłada się to, że te szczęścia raczej się nie przetną. Przynajmniej do pewnego momentu tak wodzi nas gdzieś tam yy, ta historia, a dalej to nie powiem co na końcu, żeby, żeby nie zepsuć yy, wam sensu. Ten film nie jest jakąś rozbuchaną produkcją. To jest, to jest mały też kameralny film, yy, który jest jak takie miłe opowiadanie z krainy wiecznego deszczu <śmiech> i powrotu, powrotu kogoś do domu. To jest ten typ opowiadania. To jest trochę jak powrót do Garden State też. Momentami miałem takie wrażenie, że te emocje Chrisa i bohatera Garden State pokrywają się niejako. A
1: wiesz, co mnie się bardzo podoba w Outside In? Bardzo mi się podobają momenty, w których bohaterowie otwierają się między sobą, otwierają się przed sobą, bo wiedzą, że mogą to zrobić. Zestawione z tymi momentami, w których chcieliby przed innymi ludźmi, jakby badają teren, ale widzą, że się nie da. I na przykład kiedy Chris rozmawia z Karol, oni ze sobą rozmawiają całkowicie otwarcie, pomimo tego dystansu, który dzieli. Kiedy Chris rozmawia z Hildi, ponownie, każdy z nich delikatnie otwiera drzwi i, i opowiada o tym, co, 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 co mają w duszy, co, co ich boli, w jaki sposób zostali, zostali skrzywdzeni i czują, że druga osoba darzy ich przede wszystkim zrozumieniem i ma dla nich bardzo dużo um, współczucia, ma dla nich bardzo dużo empatii. Jest scena pomiędzy Chrisem i jego bratem Tedem, który podczas akcji, za którą Chris trafił do więzienia, również był współwinny, ale był kryty przez Chrisa. Przez większość filmu oni są właśnie zamknięci pomiędzy sobą i jest jedna scena właśnie takiej otwartości, kiedy Ted, Ted, Ted się otwiera przed Chrisem i to też jest piękna scena. A, a, a że jest ona, Teda gra Ben Schwartz, który jest komediowym aktorem i którego ja w sumie nigdy w życiu do tej pory nie widziałem w niczym poważnym, to Byłem zachwycony, że on umie coś takiego zagrać, bo ja cały czas mam go przed oczami jako Jean-Ralphio z serialu Parks and Recreation, w którym jest straszliwym wariatem. No i kiedy takie sceny sobie zestawiamy, na przykład ze scenami, w których Chris chce się spotkać z jakimś kolegą ze szkoły, kolega ze szkoły mu otwiera drzwi, słyszymy gdzieś tam w tle, że jakieś dziecko jest kąpane, w związku z czym to tylko na chwilę i szybko ja tu uciekam, bo to wiesz, bo to mm, tu mam prawdziwe piekło, na szczęście ty jesteś wolny, bo ty nie masz takich dzieciaków, więc to wiesz, jak tutaj sobie spokojnie dobra, to może ja na rowerze, a to ja już będę uciekał i, i ten Chris tak stara się jakimiś takimi zarzucaniami, wędką sprawdzić, czy, czy, czy jakiekolwiek niść porozumienia tam będzie, ale i nie będzie. To ci ludzie... Jeśli się przed sobą otworzą kiedykolwiek, to będzie jeszcze musiało minąć wiele czasu i, i to będzie też bardzo warunkowe, bo mm, z uwagi na to, że obaj teraz mają 40 lat i są w zupełnie innym miejscu w życiu, to po prostu jest pomiędzy, pomiędzy nimi ściana, której nie są w stanie przeskoczyć. Jest bardzo wiele relacji tego typu w tym filmie i dlatego tym lepiej się patrzy na te relacje, w których właśnie postaci się otwierają między sobą i czuje się nie brakuje mi słowa, ale, ale, ale jest to bardzo przyjemne uczucie, kiedy się obserwuje taką szczerą ludzką wrażliwość i, i, i taką trochę naiwną, naiwny sposób otwarcia przed drugim człowiekiem, bo, bo kiedy się to robi, to jest się całkowicie na świeczniku. Druga osoba może z tobą zrobić wszystko, ale jednak ty wierzysz jako bohater filmu, ale też jako człowiek, wierzysz, że ta osoba... Że możesz jej zaufać na tyle, że ona z informacjami, których który jej teraz dostarczasz, z amunicją, której dostarczasz, żeby się na chwilę odwołać do poprzedniego filmu, o którym mówiliśmy, że ona nie, nie zachowa ich sobie w magazynku na kłótnię, która będzie za cztery miesiące, tylko że ona w dobrej wierze je przyjmie i, 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 i jakby mm, będzie niejako powiernikiem tego, co, co, co jej przekazałeś. Bardzo teraz poleciałem w takie, wiesz, podniosłe tony.
0: Ja bym to podsumował, takie zdanie mi przyszło do głowy właśnie kilka zdań, że w porównaniu do, do, do sama Levinsona Shelton nie szuka wielkich przekroczeń, wielkich zmian, wielkich transgresji, tylko ją interesuje proces opowiadania o dokonywaniu trudnych wyborów w życiu. I to jest dla niej najważniejsze. I to płynięcie właśnie z tym prądem prądem takiej fascynacji nad, nad tu i teraz, nad tym, co się dzieje z, z, no, z emocjami, z wnętrzem tych bohaterów, jest dużo ciekawsze. I ona w ten sposób tak opowiada, że nie zależy nam na tym, żeby doszło właśnie do czegoś takiego, do takiego boom, w którym coś się stało, bohater bardzo mocno się zmienił. I też sam klimat tego miejsca, to miasteczko, nie pamiętam jak się nazywało. ono ma dwie twarze i fajne są te zdjęcia, które zrobił serknę Nathan Miller. On tak uchwycił to miasto w taki sposób, że z jednej strony widać tam architekturę, która jest taka trochę smutna. Widać, że widać upływ czasu, że gdzieś tam... Są poniszczone jakieś szyldy, czy stare bary i tak dalej, i tak dalej. W pewną małą miasteczkowość. Tak, ma, małą miasteczkowość, a z drugiej strony jest ona jest blisko przyrody i widać e, dzikość. To, to jakby trochę koreluje z tym, co czują ci bohaterowie. Oni też są tacy, tak gdzieś na granicy tego, co się w, w jakiś sposób zużyło i e, jakiejś nowej przestrzeni, która gdzieś tam się kryje niedaleko. Tylko trzeba wyciągnąć rękę. Przy tym
1: wszystkim reżyserka poprowadziła ten film w taki sposób, że najzwyczajniej w świecie nie da się nie lubić głównych jego bohaterów. Widzimy, że to są ludzie z wadami, ludzie z, z ranami i z dziurami, ale to są ludzie, którym my chcemy kibicować, bo czujemy, że są dobrymi ludźmi. Fajne jest takie kino. Dajcie więcej takich. Więcej takich filmów o dobrych ludziach, którym coś nie tak poszło.
0: No, i o ludziach, którzy widzą rutynę i chcą z niej wyjść.
1: Na ile? lat więzienia, skazujemy ten film.
0: To nie ma sensu. Dobra, nie wiem o co ci chodziło, ale ja gdybym miał obejrzeć, to obejrzałbym go 8 razy. Czyli 8 gwiazdek na 10.
1: Okej, okay, też, też mi się podoba. Bardziej adekwatne. No co, kończymy. Słyszymy się w takim razie za tydzień, gdy porozmawiamy jeszcze o filmach, które były w kinach zanim zostaje zamknięte. A tymczasem trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do następnego razu.
0: Do usłyszenia. Cześć.